0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan sinam Salt. ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital Startup Sedidoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Herzlich willkommen, lieber Max. Ich freue mich total, dass wir heute die Podcast-Aufnahme zusammen machen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Ja, lieber Max, ich war total erstaunt, als ich deinen Wikipedia-Artikel gelesen habe. Das äh, hat man ja dann doch nicht so oft, beziehungsweise ich hatte noch nicht so viele Gäste bei Leaders in Health, die einen Wikipedia-Artikel haben. Total spannend, tolle Karriere, schon viel gesehen, so wie ich gesehen habe. Kannst du einmal ein bisschen von deinem medizinischen Background und von deinem Werdegang erzählen, damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, wer heute mit dabei ist?
1: Ja klar, kann ich gerne machen. Also der Wikipedia Eintrag ist nur, nur sozusagen existent, weil wir eine findige Marketingabteilung im Hause haben, die den für einen schreibt. Aber das nur am Rande. Ich bin äh, aktuell seit ungefähr sechs Jahren, leite ich die Chirurgische Klinik am Klinikum Dortmund. Großes äh, kommunales Krankenhaus in der Stadt Dortmund logischerweise. Eines der größten Krankenhäuser hier in Nordrhein-Westfalen. Ich bin... Seit ziemlich genau 20 Jahren in der chirurgischen im chirurgischen Business, wenn man so will. Ich habe noch ein IP gemacht damals, das gab es damals noch, habe 2002 angefangen an der Charité in Berlin, war bis 2010 in der Abteilung von damals Professor Neuhaus, ähm, großer Name in der chirurgischen Welt und bin dann 2010 ans Universitätsklinikum nach Aachen gewechselt, bin dort Oberarzt geworden und habe dann bis 2016 dort zuletzt die letzten Jahre als Leitender Oberarzt gearbeitet und bin dann 2016 hier ans Klinikum Dortmund gekommen. Ähm, Habe selber einen Schwerpunkt in der Hepatobiliären Chirurgie, das heißt also Leber-Bauchspeicheldrüsenchirurgie. Habe mich lange viel mit Transplantationschirurgie beschäftigt, was jetzt in Dortmund sozusagen ein, äh, nicht mehr der Fall ist. Ja, das sind so die Eckdaten.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Und... Du hast du, genau, du hast diese Stelle angetreten. Das ist deine erste Chefarztposition. Davor warst du Oberarzt, also Arztinitiale. Genau,
1: genau. Also das ist ja so ein bisschen so der klassische Weg, leitende Oberarztposition an der Universitätsklinik, Sprungbrett für die Chefarztkarriere, ob weiter an der Uni oder eben auch woanders. Ich habe mich gegen eine langfristige universitäre Karriere entschieden, wollte aber gerne an einem großen Haus tätig sein, wo ich quasi alle Möglichkeiten habe, eben abzüglich der wissenschaftlichen oder zumindest der wissenschaftlichen Tätigkeit im größeren Ausmaß, was ja an der Uni äh, erforderlich ist und ähm, das, mein Schwerpunkt lag mehr immer oder mein Interessenschwerpunkt lag mehr immer auf dem operativen und klinischen Aspekt, was nicht heißt, dass wir hier, hier und dort doch noch ein bisschen wissenschaftlich tätig sind, aber eben nicht so äh, mit nicht so einem starken Fokus und ähm, deswegen war das für mich hier in Dortmund ein ideales Stellenprofil, dachte ich, habe mich beworben, hatte dann das große Glück, die Stelle auch zu bekommen und äh, habe dann ähm, das auch hier tatsächlich so vorgefunden, wie ich mir das gewünscht habe. Habe es logischerweise noch ein bisschen entwickeln können und bin noch weiter dabei. Aber insgesamt war das für mich ein, ein sehr schönes Paket.
0: Ja, sehr schön. Und sag mal, wenn du sagst, die Stelle war ausgeschrieben, ich habe mich beworben und dann habe ich die Stelle auch bekommen, hört sich nach Bilderbuch an. Wie bist du an diese Stelle gekommen? Also war es wirklich eine offene Ausschreibung und du bist durch Bewerbungsprozesse gegangen? Das interessiert unsere Hörerinnen immer, beziehungsweise unsere, unser Leaders in Health Netzwerk immer sehr, die jungen Frauen, äh, die eben diese ähm, Führungsposition auch anstreben. Wie kommt man an so eine Stelle irgendwann?
1: Also da gab es jetzt in meinem Fall gab da überhaupt gar kein, keinen Tipps oder keine Geheimnisse, weil das war eine Ärzteblatt-Ausschreibung, die, das kann jeder lesen, da kann jeder lesen, wie er sich bewirbt. Da habe ich mich beworben. Dann bin ich eingeladen worden zum sogenannten Vorsingen, dann musste ich hier einen Vortrag halten, wie ich glaube, zehn andere auch. Und ähm, dann hat man so ein bisschen gesiebt und gesagt, wen von den zehn sortiert man aus und wen besucht man dort, wo er sie jeweils zu Hause ist. Dann hat mich eine kleine Kommission in Aachen besucht. Und dann haben wir da ähm, entsprechend unser Besuchsprogramm äh, abgespult und ich muss ein bisschen voroperiert und habe ein bisschen nette Worte gesagt und viele andere Menschen haben anscheinend nette Worte gesagt. Und am Ende hat man sich dann für mich entschieden, so, was da die genauen Hintergründe sind, warum das nun ich war und nicht Herr X oder Frau Y, die auch besucht wurden. Das muss man andere fragen. Ja. ja Aber insofern spannend. war da nichts mit Headhunting und nichts mit... Mhm. Connections oder irgendwas, sondern einfach ein ganz transparentes Verfahren.
0: Ja, spannend. Und das heißt, dein Haus, wo du ähm, zuvor gearbeitet hast, wusste, es kommt jemand, weil du dich genau. für so eine Stelle bewirbst oder eben die Ambition hast, so eine Stelle einzunehmen. Wäre das, also hast du das ganz transparent angekündigt bei deinem damaligen Chef und das war völlig in Ordnung, dass du vielleicht gehst? beziehungsweise was wäre passiert, wenn die dich nicht genommen hätten, hättest du einfach okay. weiter, wie wärst du damit umgegangen? Das ist immer ein ganz spannendes Thema bei uns.
1: Also, wenn die mich nicht genommen hätten, dann wäre ich einfach da geblieben. Ich war da ja glücklich. Also, es ist ja nicht so, dass ich ähm, da weg musste, sondern es war einfach die äh, glückliche Situation, dass ich glücklich war, wo ich war. Allerdings auch wusste, dass ich das nicht für alle Ewigkeit so weitermachen werde und auch wahrscheinlich nicht so weitermachen kann. Und ähm, dann kam diese... Stelle um die Ecke, die angeboten oder die ausgeschrieben war. Wenn ich die nicht bekommen hätte, dann hätte ich vielleicht ein Jahr später, zwei Jahre später eine ähnlich gelagerte Stelle an einer, in einer anderen Stadt äh, bekommen. Wer weiß. Ich hatte jetzt das Glück, hier unterzukommen. Das äh, ist bis zum heutigen Tage nach wie vor erfreulich. Aber ähm, das war eine Luxussituation. Ich habe mich wohlgefühlt, wo ich war. Ich habe ähm, hätte da weitermachen können, auch noch längerfristig weitermachen können, so alt war ich noch nicht. Ich hatte ein extrem enges Verhältnis zu meinem damaligen Chef und natürlich haben wir das völlig transparent gemacht und an der Universitätsklinik ist das ja auch in der Tat gang und gäbe, dass die leitenden Oberärzte sich ihr Sprungbrett suchen und dann irgendwann mal springen wollen und in der Regel ist das ja auch eine Ehre für die Chefs, die Chefs weiter oder die jungen Leute weiter als Chefs irgendwo unterzubringen. Insofern hat mir da keiner Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, das ist auch eine wirklich schöne Ansichtssache. Es gibt nämlich immer wieder das Thema, unsere Frauen würden sich weniger trauen und die Perspektive. Also es gibt natürlich viele, viele Gründe, warum, warum wir so wenig Frauen in Führungspositionen haben. Das eine Thema ist natürlich einerseits, dass die Pipeline sehr dünn ist. Wir haben auch wenig Oberärztinnen, irgendwie drei aus zehn Oberärztinnen. Ein aus zehn Chefs ist dann eine sozusagen Chefin. Und einerseits die Pipeline gering, einerseits kommen die dort nicht an. Also es gibt mehrere Themen. Und ein Thema, was immer wieder zur Sprache kommt, ist, dass sie sich nicht trauen. Was denken andere über mich? Bin ich genug? Kann ich das? Und deswegen so spannend diese Perspektive von dir. Hey, das ist doch eine Ehre für meinen Chef, dass Leute kommen und sehen wollen, wie ich arbeite, wie wir arbeiten. Und einer aus seinem Team sozusagen abgeworben wird, spricht für ihn. Also ist das auf jeden Fall auch nochmal eine neue Perspektive auf, die, auf, die, auf diese Sache.
1: Also neu ist die ja nicht, sondern das ist ja für den klassischen Ordinarius, der hat ja schon quasi persönlich alles erreicht, was er erreichen konnte, indem er Ordinarius geworden ist. Und das, was er dann noch er erreichen kann, ist Chefärzte machen, sozusagen. Ja, also Leute produzieren, die aus dem eigenen Stall heraus Verantwortung woanders übernehmen. Das ist mhm. ja deren, deren Auszeichnung, wenn man so will, die sie noch haben können. Ansonsten sind sie ja eh schon super toll. Also von daher ähm, ist das eigentlich eine ziemlich klassisches Bild, das ist jetzt auch gar nicht so originell.
0: Und äh, wenn du jetzt äh, Chef bist und deine eigene Klinik leitest, wie ist das, äh, wie ist das bei dir? Worauf äh, achtest du bei der Ausbildung deines Teams oder beim letztendlich bist du ja auch, an, auch Coach deines Teams, führst sie an. Wie gehst du davor?
1: Also achten tut man natürlich auf ganz viele Dinge. Ich meine, in der Chirurgie ist Qualität relativ gut messbar am Ende des Tages. Natürlich geht es mir vor allem darum, den Leuten eine gute chirurgische Ausbildung anzubieten. Das ist oft die Quadratur des Kreises, weil es viele Leute gibt, die das Gleiche wollen und man nur begrenzte Ressourcen hat. Aber das, das würde jetzt, glaube ich, in diesem Rahmen sehr, sehr weit führen, da die Details sozusagen auszubreiten. Also im Grunde genommen geht es natürlich darum, dass alle, auch heutzutage noch, wo vielleicht die, sagen wir mal, intrinsische Motivation bei dem einen oder anderen viel zu arbeiten, nicht mehr ganz so hoch ist wie noch vor 20 Jahren. Also ich bin noch in einem sehr kompetitiven universitären Umfeld groß geworden, wo wir wirklich sehr, sehr viel gearbeitet haben und das auch mit viel Spaß dran, aber eben auch wirklich viel Bereitschaft, über das hinaus zu arbeiten, was, was eigentlich äh, quasi vorgegeben war. Das erlebt man jetzt nicht mehr so und ähm, auch das hat nichts mit städtischem Krankenhaus zu tun. Das ist auch an den Universitätskliniken sicherlich weniger das ist ja auch alles gut, wenn die Entwicklung so ist, aber trotzdem ist ja das oberste Gebot immer noch, wir sind relativ viel alle bei der Arbeit und wir wollen da irgendwie Spaß dran haben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, das, eines der wichtigsten Kriterien schon den Leuten irgendwie die Freude ähm, am Beruf und ähm, den Spaß dabei zu vermitteln. Das geht natürlich zum einen über selber ein bisschen Vorleben, dass es Spaß macht, selber ein bisschen Vorleben, dass, dass man nicht in irgendwelchen starren, äh, unflexiblen Hierarchien denkt. Ähm, zugänglich sein, offenes Ohr haben, so diese ganzen Dinge, da habe ich ja auch nichts neu erfunden. Das sind ja alles Dinge, die irgendwie mit ein äh, bisschen gesunden Menschenverstand äh, zu tun haben. Ja, und dann ist es natürlich am Ende des Tages aber auch ganz oft der persönliche Einsatz der Einzelnen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Also ganz klar, ich werde jetzt hier niemanden fördern, der die Hälfte von dem leistet, was die Nebenfrau der Nebenmann leistet. Und ähm, die gleich behandeln. Das, das ist schon eine Meritokratie nach wie vor. Das ist auch gut so.
0: Jetzt ähm, haben wir gerade davon gesprochen, eben Strukturen übernehmen, Strukturen weiterentwickeln. Ich hatte ja gerade bei unserem Vorgespräch schon erwähnt, dass ich mein eigenes Startup gegründet habe. Ich habe ein Team aufgebaut, von am Anfang mit einem Entwickler, dann wurden es vier, dann wurden es acht. Und das Team wurde immer größer und konnte so ein bisschen natürlich auch ähm, gestalten, wie, wie unsere Arbeitsweise einfach ist. Ne? Wie wir gemeinsam arbeiten. Ich meine, es war ein weißes Blatt Papier. Und äh, gelernt habe ich es auch nicht äh, im Medizinstudium, sondern äh, habe dann eben Strukturen geschaffen, wo es möglich ist, remote zu arbeiten. Wir arbeiten total viel digital. Die Leute sind in ganz Deutschland verteilt. Eine meiner Ärztinnen ist sogar auf Korfu. Also <lacht> überall. Und äh, mir ist wichtig, dass Leistung eben erbracht wird. Gar nicht. Ähm, bei mir ist noch der Vorteil, ähm, es gibt kein acht, also kein 9 to 5 es kann jederzeit gearbeitet werden, Hauptsache die Arbeit wird abgeliefert und das sind eigentlich unsere, unsere festen Deadlines. Wenn ich mir jetzt Krankenhaus vorstelle, denn das ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, wie viel Gestaltungsspielraum hat man als, als Führungskraft, weil einige Strukturen sind ja relativ starr äh, leider immer noch. Wo gibt es da Spielraum? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Insights geben?
1: Ja, also ich meine, wie viel Gestaltungsspielraum habe ich? Natürlich bin ich auch Teil eines großen Klinikums und kann nicht erwarten, dass jetzt äh, ich irgendwelche anderen Brötchen backen kann als ähm, die anderen Klinikdirektorinnen und Klinik Klinikdirektoren hier im Haus. Ne? Also natürlich muss man sich irgendwo in so ein Gefüge einfügen. Ich glaube, ein großer Vorteil des Ladens, an dem ich hier arbeite, ist, dass die Leute schon gut miteinander reden können, also sprich Kliniker, Geschäftsführung, alle, die so irgendwie strategisch an einem Strang ziehen sollten, das hat hier bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Das liegt natürlich ein ganz großes Stück weit an den Persönlichkeiten, die dabei sind. Das mag auch mal sich ändern, wenn die Persönlichkeiten wechseln, sozusagen. Das, ähm, aber ich glaube, da gibt es nicht das, äh, das Rezept. Also das, also zumindest habe hab ich es nicht in der Tasche. So. also Ich versuche über vernünftige Qualität, gepaart mit vernünftiger Kommunikation, ähm, dass es für alle Beteiligten einigermaßen gut läuft und irgendwo sehe ich aber auch, dass ähm, man natürlich Grenzen hat in dem, was man beeinflussen kann. Also natürlich kann ich jetzt hier den Leuten nicht ein brandneues Bettenhaus hinstellen, damit alle sich wohler fühlen bei der Arbeit und nicht im veralteten 60 er jahrebau bau rumlaufen müssen. Manche Dinge sind, wie sie sind. Ja? Mhm. Und ähm,
0: ich habe ein äh, Zitat gefunden von der ähm, von eurer Klinik-Homepage. Ähm, da sagst du ungefähr, das geht natürlich nur, wenn dein klinik gut aufgestellt ist. Und ich glaube, Team ist wirklich ein, ein, ein super wichtiges Thema und vielleicht viel zu unterbewertet äh, in der Medizin. Gerade äh, das eigene ärztliche Team als auch interdisziplinär. Und hier sagst du, dass beziehungsweise wird über dich gesagt, dass du dafür bekannt bist, dein Team auf Augenhöhe zu führen, und äh, auch weiß, dass äh, die neue Generation diese, den Wunsch nach einer Work-Life-Balance hat und auch ähm, die Mehrzahl äh, weiblich ist. Wie ist dein Team aufgebaut? Äh, habt ihr Männer, Frauen? Wie ist die Verteilung? Achtest du da aktiv drauf oder ergibt sich das? Äh, oder hat sich das bis jetzt ergeben? Wie divers seid ihr?
1: Also wir haben natürlich Männer und Frauen. Wir haben, wir haben aktuell nichts äh, dazwischen sozusagen. Wir haben... Ähm, Prozentual schon mehr Männer als Frauen. Das ist so ein bisschen natürlich auch Chirurgie-immanent, denke ich. Also die Bewerberlage, glaube ich, wenn man durch die ganze Medizin guckt, ist so, dass es natürlich mehr Frauen als Männer in den Bewerber, äh, Bewerbungsverfahren gibt, weil einfach mehr Frauen abschließen, das Medizinstudium. Für die Chirurgie interessieren sich dann offensichtlich überproportional Männer bzw. unterproportional Frauen aus den bekannten, althergebrachten ähm, Phänomenen wahrscheinlich, dass man Sorge hat, wie man das familienkompatibel hinkriegt und so weiter. Das müssen wir, glaube ich, hier nicht aufwärmen. Aber natürlich ist es dann meine Aufgabe, möglichst viele von diesen Frauen auch doch für die Chirurgie zu begeistern. Das kann man nur versuchen, die schon im Studium abzuholen. Das versuchen wir mit unseren Studierenden, die wir hier im Hause haben. Wir versuchen es natürlich, wenn sich die Leute hier bewerben, äh, sie auch ähm, als Assistentin, junge Assistentin, so mitzunehmen und zu fördern. Natürlich können wir ihnen aber auch nicht eine sozusagen Bonusbehandlung zukommen lassen, in Anführungsstrichen, nur weil sie eine Frau sind. So, Also das ist in gewisser Weise ganz normal, wie hier jeder, jeder junge Assistent, jeder junge Assistentin behandelt wird, da machen wir keinerlei Unterschiede und da mache ich aber auch kalkulatorisch keinen Unterschied, dass ich sage, ah, Moment mal, die könnte ja vielleicht in drei oder vier Jahren schwanger werden, deswegen äh, gestehe ich hier das und das nicht zu oder so. Was vielleicht ganz früher in der einen oder anderen Klinik zumindest im Hinterkopf oder hinter den Kulissen durchaus mal stattgefunden haben mag, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist ja vollkommen klar, ähm, wir sind total angewiesen auf den weiblichen Nachwuchs, wir werden den weiblichen Nachwuchs auch weiter fördern und äh, was die jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten dann daraus machen, das muss schon jeder für sich selber sehen. Also wie gesagt, es ist hier nach wie vor eine Meritokratie, da zählt weder das Geschlecht noch zählt irgendwie das Aussehen, noch zählt sonst irgendwas, sondern es geht hier darum, vernünftige Leistung äh, zu erbringen und auch Einsatz zu zeigen und das wird dann entsprechend belohnt und das Gegenteil eben nicht. Mhm.
0: Und äh, apropos familienkompatibel, da muss ich jetzt einmal drauf eingehen, weil ich gelesen habe, dass du ähm, zwei Monate äh, Elternzeit genommen hast ähm, und in Ecuador warst. Wo hast du das gemacht? In deiner Chefarztposition oder in deiner leitenden Oberarztstelle? Das weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, ja, wie kam das eigentlich an?
1: Nee, Elternzeit habe ich jetzt nicht genommen. Also ich hatte Elternzeit, habe ich vorher zweimal in meinem Leben genommen, als ich äh, in der leitenden Oberarztposition war. Das war allerdings jeweils nur ein Monat, ähm, den ich am Stück weg war. Ich war jetzt tatsächlich zwei Monate weg, kurz, kürzlich gerade erst, vor drei Monaten, in, in Ecuador, wie du schon gesagt hast, zwei Monate mit meiner Familie. Ähm, und das war jetzt einfach, wenn du so willst, ein Mini-Sabbatical. Das habe ich mir ja, rausgenommen nach sechs Jahren, dass ich das jetzt einfach mal mache. Und... Was du schon gesagt hast, das funktioniert nur, wenn man ein vernünftig arbeitendes Team hat. Das habe ich, da weiß ich, dass ich mich drauf verlassen kann. Und dann war es auch genau so. Und ähm, sicher hat man hier und dort mal ähm, gemerkt, dass ich nicht da bin. Aber dafür sind die anderen ja auch da, dass sie dann in die Bresche springen können. Und ähm, so ganz schlimm ist es ja auch nicht, wenn dann am, alle, am Ende alle merken, ah, es ist auch ganz gut, dass er wieder da ist. Aber ähm, funktioniert halt alles bestens. Und dementsprechend kann ich das... Nur empfehlen, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Mannschaft, die, die gut funktioniert. Das Gefühl hatte ich, das habe ich und das habe ich eigentlich immer gehabt. Deswegen wusste ich auch, ich kann mich darauf verlassen und ich passiert kein, kein grober Unfug. Ja, und dann war das eine tolle Zeit für mich und meine Familie und vielleicht auch eine tolle Zeit für die, die hier waren, weil sie sich von mir erholen konnten. Das müssen andere beurteilen.
0: Sehr cool. Also ich glaube, es gibt wenig Chefs, die an so einem großen Haus sich äh, dann so ein Mini-Sabbatical oder überhaupt mal äh, Zeit nehmen. Man kennt ja eher so die Geschichten der älteren Generation, wo die ihre Kinder äh, kaum sehen. Und du hast jetzt zweimal Elternzeit in deiner Karriere genommen. Völlig selbstverständlich, nur einen Monat. Das äh, können Mütter vielleicht eher schwieriger machen. Die brauchen leider, also es ist nun mal so, na, da braucht man äh, länger Elternzeit und, äh, aber dass du auch das Sabbatical jetzt nochmal gemacht hast, um Zeit mit deiner Familie zu verbringen, ähm, ist eine klasse Sache und ich glaube, das äh, sollten wir durchaus immer mehr denken in der Medizin und uns viel mehr dazu trauen, weil du bist ja dann wahrscheinlich mit einem super frischen Kopf zurückgekommen einfach mit äh, total viel neuer Energie, also anders kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Ja, klar ist das so. Ähm Gut, auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, es gibt ja nun auch ähm, Situationen, in denen hängt etwas mehr an einer Person. Sagen wir mal, du hast irgendwie eine Praxis, ähm, da kannst du nicht zwei Monate Sabbatical nehmen. Da äh, ist die Praxis hinterher ausgestorben, wenn du wiederkommst. Ne? Also das ist schon der Luxus, auch in einer großen Klinik tätig zu sein, wo man eine große Mannschaft hat, von der man dann weiß, die funktioniert. Und da sind auch vielleicht noch äh, vier, fünf, sechs Leute, die auch wissen, wo oben und unten ist und den Laden eben auch führen können. Und ähm, da habe ich das große Glück, dass es so ist. Äh, wenn ich jetzt in einem wesentlich kleineren Haus tätig wäre, in einer wesentlich kleineren Abteilung, wo viel auch auf mich als Person oder noch mehr auf mich als Person zugeschnitten ist, wo dann jeder Zuweiser sagt, oh was, der Schmeding ist nicht da, da kann ich ja irgendwie keinen Patienten mehr hinschicken, dann überlegst du dir das vielleicht auch anders. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht so pauschalieren, da habe ich einfach eine glückliche Situation.
0: Total, du hast einfach ein starkes Team, auf die du dich verlassen kannst und die baust dir offensichtlich äh, auch immer weiter auf, dass äh, das System trotzdem funktioniert, auch wenn du wegfällst. Und ich glaube, das macht auch eine gute Führungskraft auf jeden Fall auch aus, eine mit einem Growth Mindset, um das Unternehmen noch weiter nach vorne zu bringen. Total spannend, auf ein Thema will ich noch eingehen oder vielleicht noch auf zwei äh, Themen. Du hast ein MHBA gemacht. Kannst du uns dazu was erzählen? Wann hast du das gemacht? Aus welcher Motivation heraus? Welche Skills hast du da erlernt? Das wird mich auf jeden Fall auch noch interessieren.
1: Also ich habe das gemacht, berufsbegleitend als Zusatzstudium während meiner Zeit als Oberarzt in Aachen. Ich habe das gemacht aus der Motivation heraus, ein bisschen was an Zusatzqualifikation über, sagen wir mal, ökonomische Betrachtungsweise und Führung einer Abteilung zu lernen und quasi mit den Krankenhauskaufleuten auf Augenhöhe zu kommunizieren, wenn man so will. Das ist ja so der Klassiker. Äh, solche Zusatzstudien haben ja viele in, in Verantwortungspositionen mittlerweile gemacht. Ich habe da eines gewählt, was ähm, überschaubar war vom Arbeitsaufwand, sage ich mal, und ähm, im Grunde genommen auch vom Asset, also von dem, was mir da wirklich an ökonomischem Rüstzeug mit auf den Weg gegeben ge wurde. Ich würde sagen, auch das war überschaubar so. Also, okay.
0: quasi, so ein, quasi so ein bisschen wie Führerschein machen, aber dann muss man Autofahren noch lernen.
1: <lacht> ja, ich glaube einfach, man muss klar konstatieren, MBA oder MHBA, ähm, das sind ja nicht geschützte Titel und da kann sich ein solches Studium hinter verbergen oder auch ein solches. So. Und ähm, das ist gibt einen Unterschied zwischen Harvard und äh, irgendeiner kleinen Klitsche irgendwo äh, im hintersten Winkel. Und keine Ahnung wo und solche Unterschiede gibt es eben da auch.
0: So. Mhm. Klar, kann ich verstehen. Und deine die Skills aber letztendlich für dich als Führungskraft, die hast du dir selbst erarbeitet, Learning by Doing oder ähm, hast du auch zusätzliche irgendwelche Coaching-Seminare gehabt oder Mentoring oder Leute, mit denen du sprichst oder ist es einfach Learning by Doing über die Jahre? Hat sich das entwickelt?
1: Also ein Stück weit sicher. Ich meine, am Grunde genommen, ähm, hat man ja Vorbilder gehabt in seinem Leben und hat sie vielleicht auch nach wie vor. Von jedem kann man sich irgendeine Scheibe abschneiden. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass mein mein erster Chef, der mich sehr geprägt hat, dass ich dem jetzt in in, in allem hinterherlaufen würde, weil ich alles toll fand, aber vieles fand ich halt gut. Und dann hast du den nächsten, bei dem findest du andere Sachen gut und dann siehst du rechts und links jemanden am Wegesrand, bei dem kannst du dir das und das abschauen. Ähm, und ein paar eigene Ideen hast du vielleicht auch noch. so Und wenn du Glück hast, dann geht der Mix irgendwie auf und funktioniert. Und ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser und an anderen Stellen schlechter. Ähm, so Also mhm. im Großen und Ganzen habe ich aber keine, ähm, keine Seminare besucht und nicht mich äh, auf irgendwelche professionellen Coachings äh, verlassen. Ähm, mag ein bisschen typbedingt sein, ich bin da nicht so... Ähm, mhm.
0: Aber du hast viel gesehen, du hast viele Universitätskliniken gesehen oder einige äh, und hast dich getraut, den Wechsel zu machen, um eben auch verschiedene genau. Einblicke zu bekommen. Genau. Also ich glaube, das ist
1: ganz wichtig, dass man eben nicht auf einer Insel der Seligen vermeintlich aufwächst und dann glaubt, alles, was da Gesetz ist, ist auch Naturgesetz. Das ähm, war gut, dass ich ähm, dass ich da Wechsel hatte, dass ich verschiedene Dinge gesehen habe. und ähm, ja Und dann auch irgendwo hinzukommen, wo du dann das Zepter in der Hand hältst, aber nicht von vornherein davon auszugehen, dass du dann eben auch alles äh, äh, am besten kannst und am besten machst. Das ist sicherlich auch eine Komponente, dass du bereit bist, von deinen neuen, in Anführungsstrichen, Untergebenen auch was ähm, zu lernen und was anzunehmen. Das ähm, hilft natürlich auch in der Kommunikation mit denen. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir hier ganz gut hingekriegt. So.
0: Spannend, lieber Max, toller Einblick äh, in äh, deine Chefarztposition und äh, wie du da hingekommen bist. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute. Und gerne, gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, vielleicht sehen wir uns jetzt zu einer nächsten Podcastaufnahme. Herzlich gerne. <lacht> Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter LeadersinHealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.